0: 嗨， Hi, 大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古史卡克。那几个礼拜前，我跟一些朋友约在台南大学附近的一间餐厅吃饭，然后那间餐厅它主打就是剁椒鱼头。在去之前，其实我也不太知道什么叫剁椒鱼头啦，我不知道有没有听众比较了解这道菜。那没有的话，我就跟大家简单科普一下，剁椒球就是它会，我当天吃是整尾无骨鱼，它炸完之后呢，放在一个锅子里面，然后有点像麻辣锅的形式，就是它会有一只炸鱼，然后一些自己炒制的辣椒，然后再放一些菜在里面，总之它就是很像。你去吃麻辣锅，然后在麻辣锅里面已经提供一只炸的鱼在里面，它吃起来就是一个那个炒制的辣椒跟炸鱼组合到一起的一道菜，然后在锅子里面给你我不知道是不是正宗多椒鱼头，那我吃起来这样子。然后像我是一个蛮爱吃辣的了，我以前不太吃辣，是有点年纪之后三十几岁之后，然后开始渐渐的哎、欸、可能是生头麻了，然后就开始哎、欸、辣好像没有那么痛苦。除此之外觉得、欸、有点刺刺的有点辣,辣的东西好像会增加它的味道啊，会让它这整体风味加分。所以就爱吃辣，所以当天我就跟朋友约在那边，然后当天用餐体验也还不错啊、欸。后续的时候我们聊大家彼此的近况嘛，聊一聊啊，分享一下近况之后，大家都有不同的发展，有些人当妈妈了嘛。那有些人还留在公司，有些人现在跟我讲是待业，或者是说在家里接案之类的。后续有一位朋友啊，后面我应该会找他来分享我他的投资经验。他是一个蛮厉害的投资人，他是过去的时候看准航运啊、钢铁啊，然后有在2021年的时候持有蛮多的航运，然后因为这样子身价有到九位数。他后面就是也没有工作嘛，所以说他就在家里。然后当天聊完天之后，几个礼拜之后，应该前几天他突然问我说：“哎，你怎么可以天天写文章？”他想问我，就是每天写文章的动力是什么？然后我那时候回答，好像也不知道怎么讲，就是我的工作就是写文案啊，所以对我来说，写字就跟呼吸一样轻松，好像也没有说什么。哎，我就是真的设定自己要每天写文章，前几个月有，就是设定自己每个月写文章，每天要写文章啊。但是因为现在没什么工作，所以比较有空闲，所以无聊的时候就发一些文章。其实也没有真的是什么构思啊，然后。几分钟前几个小时前，先开始列出大纲啊，然后慢慢去找内容把它填起来。没有，就是想要什么就写什么，把它写出来这样子。然后那时候我就刚刚讲啊，就讲说，因为我的工作就写文章啊，所以对我来说就跟呼吸一样，我没想过，就是把它写出来，然后发出来，就是想说的话这样子。可后面想想之后，会觉得说，应该好像还是有个三号会让我想要持续的写文章下去。这样讲说什么？哦，跟呼吸一样啊，就是把它写出来，好像有点太过草率，就是一定有一些什么原因让我自己想要写文章下去。我就想一想啊，然后或许吧，就是我觉得写文章对我来说是一种满足感，就是我觉得一天没有写文章或者做一些事情的话，对我来说就怪怪。的，就像我可能入 podcast 啊、写文章啊，或者是读书啊，反正总是要做一些事情，会让我觉得哦，这天没有白活。所以我后面有跟他讲说，我觉得可能是把每一天当最后一天吧，就是你可能不知道说你明天会不会撞死啊。如果你想要现在这个状态被撞死的话，你会觉得说有什么遗憾，或是觉得哦，明天要死了。那你可能今天会想做什么？那这个想法一定跟你没有意识到自己的生命是有限的，是不一样。因为太多意外了嘛，大部分当天被撞死的人，前一天也不会觉得自己被撞死啊，或者说要死掉的人，其实也不知道说这个人生会在几年几月，然后几号用什么形式死亡。所以我觉得先理解到自己，哎，可能明天会不在哦，这件事情会让你有动力去做其他事情啊，我是这样觉得啦。然后或许还有一些其他的三号的动力吧，就是觉得说自己想要。变得更好，然后变得更好，当然是有一部分就是想要变得更有钱，或是想要因为自己产出更多，那所以想要因为这样可能会有更多的机会，或是因为这样培养自己的实力，然后培养自己的实力好之后，说不定就变得比较有钱，说不定会有比较好的工作机会，说不定会有比较好认识比较厉害的人，然后自己有能力去匹配他们这样子。总而言之，就是有这些原因嘛。总结下来就是想要写文章，就是一来是不知道自己什么时候还活着，二来是想要让自己透过写文章做一些事情，让自己变得更好，然后这更好的。实力更好的发展，可能会让自己可以赚更多钱，大概这样子吧。然后对于这些想法，其实我过去没有那么多的思维，就觉得哦，我应该这样差不多。然后那时候听到老高在谈运气，对，最近的时候老高跟小莫谈的运气嘛，很多很多这些粉丝团就说什么哦，我过去的时候，因为人生的阶段某遇到某个人，然后让我改变了思维，然后所以说他觉得这样是让他运气变好，因为他改变了思维，所以才有今天，或者说什么他觉得运气什么，他觉得运气怎么样？其实运气对我以前来说就是个玄学嘛。然后运气的基本定义就是啊，你中热透。那中乐透这件事是你可以控制的吗？你说我想中乐透有办法吗？应该没办法、啊，除非你买更多张，这是唯一中乐透几率增加。你说什么哦？我去拜拜，那我去什么扶老那里过马路之类的，用其他方法去增加你的运气，听讲不切实际。运气又是没办法控制事情才叫运气嘛。所以说，我看到很多人在分析老高的影片的时候，其实我没有那么认真去看，但后面有几个我在追的粉丝团的。粉砖，然后他们真的很认真的去把老高这篇文章拿出来讨论之后，我觉得诶、欸，我是不是应该去看一下？所以我就跑去看老高这篇影片，然后我觉得诶、欸，这個、东西有让我去改变一下自己对运气的观点。不然以前别人说什么？哦，我没有成功是因为我运气不够好啊，所以说跟我自己的个人能力或跟我的努力没有什么关系。以前听到这种人在讲这种话，我觉得他在讲干话嘛、啊，你就是没有努力嘛，天生就会习惯把事情怪在别人身上，你才会没有成功。你看你怪在运气，不是那种没办法控制的事情嘛。你就是因为这种个性才不会成功。所以我就想想，如果今天我看完这个影片之后呢，然后遇到人家就开始做什么？哦，我没有成功是因为运气不好，啊，我会不会有所改变？应该没有吧？我还是会觉得那是他的问题啦，但总之就是运气这件事情会让我觉得说，哦，我们好像可以用别方法去看运气这件事情，可能会到不同观点。那老高那边五影片，我自己觉得我是有蛮 buy in 他的说法啦，他里面大致上来讲，就是他会认为说，运气的对于成功重要性，他这边成功指的是就是赚比较多钱，然后可能是这个世界上他钱可能有一百，然后基本上都是八二法则，就是有二十趴人掌握了八十趴财富，虽然二十趴人基本上会比他八十趴人有钱。他们就把那个比较有钱的状态定义为运气。那如果说这件事情是运气的话，基本上运气对于成功来说重要性可能会比你想象还要大。相较之下，可能大家会以前会说什么哦，你实力很好啊，或者你很努力，所以说你的成功率比较高。但其实，哎，努力跟能力这件事情可能是大家高估了。就是成功可能很大一部分是运气的关系啦，不是什么你努力啊，或是你能力好，你就一定会成功啊。大家可能听到这边，如果没看到老高那部影片，会觉得说怎么可能？这什么干话？这有什么玄学之类的？但它的内容其实是有一点根据，他有拿一篇去年的研究，一篇研究是用数学模型去推演出一个结果，就是人的成功跟能力跟才华好像其实没什么关系。基本上他是说完全是由预期决定的，但我不太确定说这方法你能不能答应。反正他的结果就是说，你运气好你就成功，你运气不好你就不会成功。然后跟你的能力啊，跟你的才华，跟你的努力好像没有那么有关系。他做了几次实验，但最后结果都是最有钱的往往不是最有能力在其中，而是普通之上，就是说。真正成功的那一群人，他能力是普通偏好一点，但不是最好的那一群人。然后这可能跟常态分布中就是普通人最多有关系，就是可能那些智商一百四啊跟六十人都是那个人口的一趴两趴，但是智商在九十到一百一之间人可能会占了大概五十趴八十趴之类，反正就是。最多的人通常就是普通人嘛，因为人数最多嘛，所以那个成功率乘下去，那个成功的个体数也会最高。我觉得是这个样子啊。然后另外就是这个实验无论重来几次，结果都一样，就是最终八成的财富都会掌握在两层人手上。就是可能他实验无数次的重复之后呢，那个两成人可能是随机会变换，但是那两成人永远都是可以拿到八成的财富。就算里面的人可能可以换谁都可以，但是八成财富都会落在两层人手上。实验结果大概是这样子。然后看到这个影片，所以我在想说，为什么是普通偏好的？因为普通可以理解嘛，就是普通人他可能是可能是人比较多嘛，所以人越多地方，你去乘那个百分比，这个成功人数出来也会比较大，因为那母数比较大嘛。但是为什么都是普通偏好一点点？那可能是因为你如果能力太差的话，啊，机会来你还是接不住。我猜啦，就是如果你机会落在一个太普通的时候，他也没办法掌握。我是这样觉得啊，但不太确定是不是。你能力太烂的人，遇到好机会你还是承受不住。所以说，你可能运气很重要，但是你也要有足够的实力。也不足够实你至少比普通好一点，但不用到那么有才华，不用到那么努力，但是你还是要像个人，你还是要比一般人好一点点啦，不要至少不要怕戴啦，所以你才能够当机会来的时候，你才能够掌握这个机会。我当初是这样想的，但我不太确定对不对啊？那就是看完影片的一些 murmur 而已。不过另外一方面，如果这样讲的话，其实成功学是没辦法复制，就是你可能会去看 TED Talk 啊那些，他会讲说找一些名人去访谈，他为什么成功，或他的成长历程这样，然后上去访谈基本上都成功者嘛。可你有看过哪个成功者会说，哎、欸，我现在会成功是因为我当初运气好？通常不会嘛，一定会说什么哦。通常会说什么？哎、欸，我通常在生涯阶段做哪些决定？比如说我大学辍学出来创业，然后这个决定是改变了我的一生。那会不会其实跟这个没关系？是因为你运气啊？或者说什么？哦，我可能弃了什么戏去读另外一个戏，然后刚好符合这个时代潮流，所以说我这个关键的决定会成功。不者说、就是、哦，当同台都在睡觉的时候，我在工作；当同台工作的时候，我也在工作，所以我的工作时间是人家两倍，我特别努力，所以说我会成功。要不然就是说什么，哎，我比较聪明呐、啊，我家境优渥啊，那我天生智商一百四啊，所以我就比人容易成功。归纳成什么？哦，我的决定好，或者是我努力，或者是我的智商。大家可能都归类那几个吧，但是没有人会归类说什么，哎，就只是因为我运气好，所以我成功啊。所以说，哎，如果是以这个实验内容的话，会不会其实大家都忽略了，就是他可能是运气好才成功。然后，成功者也不会去归纳说，哦，我成功只是因为我运气好这件事情。你通常是不会在 TED Talk 那些发表出来的演讲听到这句话。啊，因为通常你讲说，哦，如果我的成功只是运气好吧，基本上不用听你讲嘛。啊，大家就是这种东西没办法模仿。不过这样讲起来，是不是成功学其实是没办法复制的？就是如果今天运气好的话，我没办法复制。那我记得我过去的时候也讲到一个管理，就对我来说，我觉得就是有很多管理学，他会把一些成功的人的经历复制下来。比如说啊，郭台铭啊，他为什么会成功？因为他可能看对什么事情，或者他特别努力什么之类的。在看这个影片之后，我当初就有这样想法，就是我可以把很多很多人他可能为什么成功，归纳出一些结论。但是如果说你今天这个结论丢给我说，哦。你只要在二十岁的时候特别努力，你只要比别人还有那种不服输的精神，那所以你就会成功，有没有可能？我觉得一般人应该是不太敢做这件事。就是说，你可以归纳出很多很多人为什么成功，但是你有没有办法因为这样去反顾说你做了什么事情你就一定会成功？有没有不可能嘛，因为太多太多随机性了。你可能在什么家庭出生啊？你生活中有没有遇到贵人啊？或是哦，你可不可能走在路上被车撞？哦比较随小碎就被骂成功之类都有可能嘛。所以这种成功是有很多很多不太确定的随机性。如果用这个我以前的观点来想的话，诶、欸。好像也有道理哦，就是你今天会不会成功，其实跟运气的关系比你想象还要高。所以说对此的，的老高我做一个结论就是，与其花很多时间去磨练技术，去研磨技术，不如去找寻机会。运气这件事情，老高后面有下个结论，就运气它是一个生活的态度嘛。然后后面看完这篇文章，我当然不会因为就觉得说我拜神，我运气好就会成功，所以我就不努力或是怎样，我就放飞自己，因为努力根本没用嘛，或者能力根本没用嘛，不会。但是你会因为这样去想说。有没有什么方法可以增加好运？然后老高他又说，哎、欸，其实有方法增加好运的。那我又把他的结论，然后跟其他网络上的一些结论啊去做比较，因为网络上会有很多什么我可以增加好运，或是我可以避免坏运这样的观点，其实很多人在写啊。然后你可以说这个是一个科学，就是很多很多实验验证，用实验室的数据去做这个统计。但是实际上也有很多人是用他们自己想法，有些想法后面有一些什么鬼谷子啊，什么人背后的支撑，那些理论支撑，反正最后就是大家众说纷纭，然后运气它变得一个很像是玄学的东西。像是有些人会说什么哦，你什么上班的时候你可能不要走，平常会走路，你可能偶尔要换个路走，因为你换个路走的话，哎，你就会遇到一些不同的人啊，或是你会遇到不同生活圈。你平常如果你一直走同样的路来说的话，会遇到新的机会，遇到新的人事物。那新的人事物可不可能是你的贵人？在你没有走新的路的时候，你就遇不到他，有可能吗？但有人会说哦，你不要这边乱尝试。比如说，我今天看到什么，哎，人家赚这个钱会成功，所以说你就跟着去赚。比如说卖鸡排会成功，你就跟着去卖啊。然后另外什么开饮料店，你就跟着去开，什么之类。你就是一直跟风，一直跟风，然后没有自己的核心思想，或者没有自己缜密的规划，那会不会因为这样就没有成功？因为你没有缜密的规划，跟没有良好的思维、良好的安排嘛。但有人说，哎，你这样子跟着跑，你就会成功，因为你多加尝试，机会总会涨上你。就是说，大家都玄学，大家都说有不同的想法之类。不过。有些东西还是我自己觉得有八印，有些想法就是我去除了很多很多自己不太相信、我自己不太信服的思维之后，有几个思维我自己蛮八印的，所以我就拿来跟大家分享。然后主要的就是有逻辑的，就是你要活更久啊，你活越久，你遇到好事的几率越高。它其实有点像是刚刚讲，就是成功者基本上出代普通人，为什么？因为普通人最多嘛。那如果你可能十年只能获得一件好运的话、啊，那你如果活一百岁，你就有十件。所以说你活越久。理论上你能够获得的好运机会比较高，但是另外一方面你获得坏运的机会也要高。所以说基本上，如果你活很久，然后又有办法去避免遇到坏运的话，那你获得好运的机会可能会比较高。那另外一个也有人指出，就是幸运它好像是一个观点，就是好运，人家会觉得说什么你要中乐透这种没办法控制的事情才是好运，因为你如果有办法去。让自己变得好运的话，那好像就不是好运，那就靠努力啦。但是其实有些人会认为说，幸运是一种观点。然后这句话我是蛮赞同的，因为比如说好人，今天如果走在路上，走斑马线上好，了，然后你走走走，然后被他撞撞断腿了，然那你有三个月不能工作，你会怎么想？可能会有 A 的想法是说什哦，我好衰哦，我都站在斑马线上，我都走斑马线上，我还被撞，那我是不是很衰下？然后另外有一些人的观点应该会说，我被撞，但是哦，幸好那个还是那么快，但是我没被撞死，我只被撞到一条腿而已，我劫后一生，我好幸运。所以你发现一件事情，它其实会有两观点，两观点其实都有道理嘛，就是看你从什么角度去想。所以说，其实有时候一件事幸不幸运，它不是这件事情它本身的客观条件来决定，而是你怎么认为这件事情，你怎么观看这件事情。那如果你今天一直觉得说我不幸运啊，把什么事情都觉得怨天尤人啊，就全世界富了你啊，这个人是几百人他富了你之类的，然后会不会因为这样子你就这样子负能量散发，你就赶走很多好运？所以说，如果你能够把什么事情都觉得，哎，他可能会有机会，说说，哎，我好像蛮幸运的，那你的心态可能会好一点，然后因为这样子，你可能会找到很多新的机会，或者你散发气场会让人家比较想靠近，然后因此会有比较多的机会靠近。我觉得有可能啊，就是如果你真的硬要讲话，我觉得运气就是一种观点，幸运就是一种观点，就是你会觉得什么事情都以正向观点去看待的话，你可能会因为这样获得比较多好运吧。我觉得这不是什么心灵鸡汤，但是我觉得这句话。这个观点我是有 b u 的，像老高影片有讲，就是他们有做是一个实验，把一群人分成觉得自己是幸运的人跟觉得自己不是幸运的人，那这两组人去做一个同样的实验，但是觉得自己比较幸运的那群人，他做事情的效率明显就比那些觉得自己不幸的人好。那他认为说，可能就是因为那些觉得自己幸运的，人，他不会把生活聚焦在自己生活中的不幸，然后就用更开放的态度去把一些就算生活中觉得很衰，大家都觉得很衰的事情，他也会觉得从中可以找不同的观点。他觉得这样导致说那些觉得自己幸运的人，他是比较开放态度，所以说他会有更多的机会去获得成功，或者他可以在同样事情里面看到别人没有看到观点，然后可以找到别人没有看到的机会，所以让自己获得成功。反正总而言之，讲那么多，那其实只要讲的就是我自己的体悟啊，就是幸运它是随机性，但是你有办法去提升你的幸运度，有办法让你的运气变好。就是从上面我讲话，至少可以归类纳四点：，就是第一个，你要保持乐观的生活态度；，那第二个就是你要开放心胸，然后跟胸襟去尝试新的事物。然后第三个就是你可能累积实力 CP 值不高嘛，大家有看到就是可能最成功那群人可能不是最有能力或者最努力，但是你至少跑出平均以上实力，就是我今天可能有个天降好运的机会给你，但是你是个趴蛋，那机会他还是不会给你啊。所以说你可能不用太厉害，但是你需要让自己维持在比一般人好一点的水准，这应该是 CP 值最好的方法了。就像如果你去追求顶尖的话，它可能是要花很多很多时间。就像你如果要考到八十分，其实可能读书两小时就好，但是从八十分到一百分。他是很难一件事情，可能要读很多很多书，然后可能要读十个小时才能再增加那二十分，虽然那二十分 CP 值不高，所以你可能不用去多追求那二十分，那你至少让自己是八十分，就是中上水准，至少不要是个趴带，所以机会来说你才能够把握，我是这样觉得的。那最后一个就是你要活得更久了，你活更久的话，那可能你遇到好事的几率就越高吧，大家讲，所以说你。我是不知道吃维他命 C 会不会让自己活更久，但是早睡早起或是养成良好的运动习惯，可能都是让自己变好运的方法吧。如果你到现在才听到这句话，你会觉得干这是不可能，这是什么玄学？但是如果以刚刚那些推论来说的话，活更久会让自己更幸运的话，听起来嗯好像也是蛮合理的一件事情。我自己是有被自己这样说法说服了。哎、欸，然后现在好像下雨了，就是外面雨声有点大，不知道这个麦克风有没有收到。这是我新的麦克风，是我前几天刚到货的。然后大家就来试试看说，说听听看这个麦克风跟平常麦克风有没有什么差别，就是我的声音有没有差。然后我也怕，因为我这个没有监听耳机，我不太确定说听起来效果好不好。如果说不好的话，之后我再想办法去换别的耳机。但今天的音质目前来说是我没办法控制的。那除此之外，就是我刚刚提到，就是如果你活更久，但遇到好事也更多，但是你遇到坏事的几率也会增加，所以说你可能要想些办法让自己不要遇到那么多坏事。那换句话就是，有什么方法会让你降低你的好运？我觉得有四种，就是第一个就是做危险事情。那危险事情像是你可能喜欢什么骑快车啊之类的啊,啊，这个就是跟刚刚讲到你活更久是相冲突嘛。做更多危险事情，骑快车啊，你走路可能闯红灯啊等等，你就很容易死嘛。那很容易死的话，你是不是获得好运的几率就不够高？因为你活得不够长嘛，你的气不够长，怎么去遇到其他好运的事情？你可能25岁的时候可以获得好运，但是你18岁就挂掉，那你那个25岁的好运你就获不得了啦。所以说你要获得好运，前提就是你要活得够长，够长才能够去获得个好运嘛。啊，第二个就是不要去做一些低期望值的事情。那其实这个也是可以靠到前面那个，比如你骑快车很爽，你闯红灯的时候很爽，但是它期望值很低耶。就是你闯的时候，你可能会获得什么？没有嘛。但是你会因此付出很多代价。不然就是你可能你去开杠杆，开个十倍，这可能就是一个死了算的行为。就是你可能赢了啊，你的资产没有增加多少，但是你输了，你可能人生就毁了。那、啊、会不会因为这样你就破产啊，或怎么样？反正就是你的期望值越低的事情就越少做嘛。你让自己能够活得气越长越好。那最后第三个、第四个就是刚刚有提到，就是什么事情如果你都解释成乐观的话，那可能就会增加好运。但相反的，就是如果什么事情都觉得对自己不利的话，是自己说的话，你的运气会变差。第四个就是如愿意尝试很多新的事物，会让你少很多机会，然后这样也会让你的运气变差。我觉得这四点。是让自己降低运气的事情，所以说可以避免的尽量避免。这是我得到的一些结论就是四点增加好运跟四点避免坏运的方法，就跟大家做分享吧。那我自己看完之后，我有把这个论点去回顾我自己人生啊。老实说，我不是最优秀的那群人，但我也不是怕戴。然后我确实因为一些做一些事情，我觉得认识很多优秀的人，还有优秀的一群人，是我之前如果没有做这些事情的话，我可能嘛遇到的。然后我认识的这些优秀的人之後，我也从中学习到很多东西，或是获得很多机会。我不知道哎，就是我刚开始出社会的时候，我是做服务业，然后做做服务业的时候，我还不是做基本工资哦。那时候我刚出社会，好像在一个现在上市公司的员工，好像是领一万九千多。然后后面那时候我也是学电，我自己觉得我自己学电了、啊，然后没有去不进这个学校，意思是我自己上课没有好好学。然后所以说，我就是反正就领了基本薪资以下的薪资，拿到后面我现在可以接案，我觉得这是一个我自己觉得诶，二十二岁自己如果跟我说。十年后，你可以去西安过生活，我会觉得说你在好小。那当然说你说什么，我刚讲嘛，就是 Tesla 那些人，他不会归类自己是运气好，然后一定会说什么是我特别努力还是怎么样子。所以说，如果你说我这样回顾我的人生，说不定也有十公里。就是我自己觉得至少有些事情是可以，我自己是感同身受。我看这篇文章之后，那第一个是我觉得我比其他人还要敢要吧。就是如果一零四有些直缺是我觉得我能力不符的话，我还是会努力去争取，就是我还是会去投履历啊，然后会去里面说什么？哎、欸，我觉得我可以，是因为什么？那所以说，大家可能会打枪吧，然后不然就是我刚出社会就觉得说我不要乱投履历啊，我不要乱干嘛，因为我觉得很丢脸。但是后来想想，哎、欸，你既然都不成功了，那你的面子值多少钱？或是你，哎，你都不成功的，你有什么好自尊的？自尊值多少钱？我这样想啊，所以我就什么都去投。所以我觉得敢要这件事情其实蛮重要，就是有机会的话去把握。那怎么去把握机会呢？就是无论有没有机会，你都去试试看，反正总有一天你会得到一个机会。我觉得这是一个让我自己觉得有生活变比较好的一个方式。另外方式就是开粉砖吧，我觉得也是另外一种就是新的尝试。那可能跟刚刚讲那个有点像，就是去多做新的尝试。那我用开粉砖之后呢？所以说就会认识很多高手，然后认识很多高手之后，我觉得我有个粉钻的名义才能去跟他们做交流。然那因为这样子去认识很多新的人，然后也因为很多新的人啊，会让我觉得哎、欸，我很不足哦，因为我看到一些很成功的人，他们的生活态度怎么样，或他们看股市的态度怎样，我就说干我怎么那么韭菜？然后因为这样去改。那以前我觉得我欧运航运就好了，然后欧运航运之后，我就觉得我可以发一下致富，但发现、欸、不行了。你欧运航运之后，你上去很快，你翻赚也很快，然后你可能。你杠杆开下去的话，你很大几率是，你还没有致富之前就已经致富，那个富是负能样富，你可能就已经欠进棺材。所以说，看那些成功人，他们生活很自律，或者他们对一件事情，他们很客观去理解。然后我会觉得说，哎，我的思维好像很多东西是没有想到的。那他们很要求自己要什么事情都面面俱到，那这个思维方式会让我觉得，哎，我是不是应该要学他们？然后是不是应该让自己变更好？然后或是他们因为很成功嘛，所以他们更多资源去认识很多其他人，然后会有很多机会就可以丢给我们。那所以说，如果我自己没有认识他们的话，很多很多他们可以丢给我的机会，那我就不能把握了，或是我就不能学他们的成功的思维模式，所以我觉得开粉砖也是一个方式。那为什么会开粉砖？其实在开蘑古斯达克之前，我还要开其他粉砖，我还要开一个就是乱写文章的粉砖，就是那时候看到一些网络上的恶搞的文章，我觉得好像蛮好玩的，我就是开一个专门写恶搞故事的粉砖。然后那个粉砖当初好像三个月就有一万七千个赞，然后后面没得经营。但是我的想讲就是我开了很多粉砖，至少五六个粉砖，然后就是自己的乱玩胡搞瞎搞的写搞笑文章啊。发梗图啊之类的，所以摸股市啊，它不是我给的一个发梗专，也不是我觉得说什么，我就只开了个粉砖，我是一个专一的人，没有，我只开了很多粉砖，胡搞瞎搞，所以我就爱胡搞瞎搞这件事情，做很多偏离生活道路的事情，可能会让我就像刚讲的，就是你上班如果都走同样的路线的话，你可能很高几率会遇到同样生活圈的，但是如果你愿意走不一样的路线的话，哎，说不定你可以因为这样遇到不同生活圈的，人，那可能他就是让你获得新的机会。的一个机遇吧，所以我觉得就是胡搞瞎搞乱开本专，我也不是为了什么哦，我有战略目的所以才开莫库斯塔克，我就只是因为啊、哦、好玩，所以我就开，然后把一些东西分享出来，就这样子而已。那我觉得开本专这件事情，它可能没有目的，但是因为我的胡搞瞎搞或让我做一些偏离生活道路以外的事情，确实有让我遇到这些刚,刚讲到一些不同的人，然后因为不同人我有不同经历，或觉得哦我还有新的标可以去模仿去做学习，或者他们有更好的机会，因为。比较好的人，他们可能遇到比较好的人，他们就有更好的机会嘛，因为他们有比较好社会地位，或比较好的社会的位置，然后就可以丢给我，然后就这是我之前比较没有办法拿到的一些事情，然后现在因为有粉砖之后，遇到新的人之后，我才有办法去得到这些机会，然后这些起点其实都是不要当个爬袋，就是你不要去当个什么怨天尤人，不然就是什么追高就去追，然后股价跌的都是什么哦，我要开个自救会，政府要还我钱之类的，就是不要当这种人的、啊。你至少不要是个跑蛋，你才有办法做成功啊。所以说，如果你听起来很刺耳，或者你真的是一个自救会人的话，就是你要想想，你赔钱或者你去追高，不是政府的问题啦。你那个赚钱说你也没有叫，你也没有分政府，你没有分其他人？为什么赔钱时候大家帮你，就是帮你擦屁股之类的啊？就是至少不要当个跑蛋，你才有办法成功、啊。我是这样觉得。我那我刚讲这些话，其实我自己也没办法验证，就是啊，是不是因为这样就会成功？但是就是跟大家参考。那这就是我的一些新的，那大概是这样子吧。那刚聊完就是我最近的一些感想之后，市场话题的话。我觉得说最近，就是我身边很多人，他们都在等说下跌，然后就是大家都减码。我不知道，其实我加入股市也大概是三年的时间，所以我没有经历两三个负数的多空循环。但是我觉得说最近，全市界人都在等下跌，但是股市就是不下跌。我说美股啊，台股应该已经开始有一点松动迹象，但我不太确定未来怎么走。就是我不会去预测股价，但是美股它是不下跌的。然后全世界的人都觉得说未来会有修正，未来会有。衰退未来会怎么样？会有个金融危机之类，但全世界人都觉得说会下跌。那我以前也没有经历过这样，因为我二零二零年的时候才进股市，我已经躲开谷底那段了嘛，所以我还不太确定说哦，全世界人都觉得说股市会下跌这件事情，会不会真的就会下跌？因为通常都是在半信半疑中产生机会的嘛。那如果全世界中就会下跌的时候，它还会有第二只脚，或者它还会再下跌一波嘛？我不太确定。然后所以说很多人就是包括我身边的高手，还有我看到很多粉砖，他们都减码。然后减码的话，就会发现一件事情，就是当股市慢慢上涨的时候，你就发现你自己没有买满。但股票上涨的时候，表示你的现金是持续缩水的，相对价值来是持续缩水。然后这件事情会让你觉得说：“哦，我有需要去追高吗？”那我自己是觉得啊，就是会有这种想法。我自己产产生过这种想法，就是因为你会想要把你的效率最大化，就是你想要永远买在低一点跟卖在高一点，那才会让你就会觉得说：“哦，我是不是有需要去追高？因为我没有上涨，我没有买到，我觉得蛮恐惧。”但是如果有时候尝试着把自己的交易的频率拉大，比如说你可能不是说我、哦、今年一定要打败大盘，因为散户没有打败大盘的压力嘛。就是经历的，你可能每年啊，或者你季回顾之后，你可能要写报告，你可能要绩效回顾，你必须打败大盘，不然的话你的资金会被抽出来，或是你的公司你会有业绩的压力。但是散户不会这种压力，所以说你不需要说一定要打败大盘。这个、情况下，你可以把你的交易的周期、回顾周期拉长年，连可能三年啊、五年再跟大盘比一次。如果你真的相信说未来会有下跌的话，那现在上涨会让产生泡沫的话。因为不止我，然后身边也有人有这种想法啦。我们讨论出来是觉得这是一个心理问题，就是你觉得你的行情是这样，然后目前的观点也没有错啊。现在利率还是倒挂、啊，然后目前的话，联总会升息，它的高利率还是停留在这边啊。然后就是目前的 job lot s 啊这些东西都有在松动迹象，但是股市还在上涨，就是你的观点没有错，但是股市的走法跟你不一样，的吧？我觉得现在如果你因为这样子股市上涨才去买，那就是看股价说的反而是一个比较不合理的事情，但是。你会因为股票上涨，然后觉得恐惧，我觉得这是一个蛮合理的事情啊。我跟朋友讨论出来是这样子，那可能是因为像我刚刚讲，就是因为你对你的绩效有一种绝对绩效，或是你要每年每季去对标大盘，才有这种感觉。就是如果你把交易周期拉长的话，一来就是你输大盘并没有任何的惩罚，然后二来就是。持续有部位在里面的话，你也不会有那么大压力。就是有些会 all in 或是全部卖掉嘛，就是这样。你很极端部位下，你如果看到上涨的话，你的压力点更大。是如果你持续有部位在里面的话，加上你不要对你的绩效那么严苛的想法，或是甚至是幻想，因为你不可能低买高卖。那是说你不要对你的部位那么苛幻想。话，其实你遇到下跌的话，你应该不会有那么大压力，或是有压力的话，你转变一个想法就好了。那你会因为这样子，就是因为你卖太多，或者你持有现金太多。那持有现金太多的原因，就是因为你想要太好的绩效，所以说你会觉得说，如果说我下来的时候有更多现金可以加码的话，我是不是会有更好的绩效？恐惧就是一个这个心理啦。就是你现在会有感到恐惧，可能就是因为你持有的现金太多，然后这表示你的配置其实是出了问题。理论上你的好的配置就是很乐观的说啦，就是你的好的配置的话，应该在下跌上涨的话你都有相应的那些措施可以做，比如下跌的话你就有钱去加码，上涨的话，哎你也赚到一部分的钱，你不会有那么大的压力。那就是你要对你绩效有一些思维，就是你不可能永远是最好绩效，不可能年年打败大盘。那我自己目前是看到就在的。自利率大概在我录音的时候大概 3.6 趴，然后十年债啦，我说是美国十年期公债，那预设会在 3.8 趴的时候再去买下一个部位，就是我会持续买入债，因为目前债来说，对我来说，一它的锁力还蛮强，就是它长期以来之后至少会有在这个自利率区间，我觉得还不错。第二个就是债在目前未来，除非是真的二次升级股债双底的情况下，不然的话。我会觉得说，在在未来任何情境都上涨，所以它的风险报酬比是比较好。比起股市来说，我觉得买债，你降息会涨，然后你再衰退也是有可能会涨。就是你的股市跟债不一定会在衰退的时候都会跌，但是我觉得债在,在衰退期间它涨的几率会比股市高。那如果真的那时候债涨了，然后股市跌的话，你还有机会去把债卖掉去做加码在股市上。面。所以我觉得对我来说，目前债这个点位它的诱惑力是比股票还多。所以说对我来说，如果利率在三点八左右。我还会持续买债，然后去慢慢持续买入这样，然后会把部位买的比平常多点，可能买到六成吧。然后你的股票可能就占三成啊，然后有十趴现金，我大概会用这个方式去做配置。然后主要我还是会用一些杠杆，比如说我的股票部位就是用杠杆，像正二这样，让自己有更多现金可以做加码这样子。我会相信说市场长期向上，那你无论是指数或是债，你都不会有太多的下档风险。你展望未来的话，你拉长的交易频率的话，你的上涨是蛮香的。那但你可以对标大盘，那。我觉得我这样的配置，可能对标大盘也是会有赢的几率。我觉得大概这样短期啦，但如果你大家长期来看的话，债的表现是长期来看没有股市那么好，所以说债它只能做短期去做配置，然后长期的话你也是可以用股债配，但是你的债不会拉到六成那么高，债的六成对我来说只是短期的现象，所以如果真的债后面涨起来的话，我还是会拿去换成股票。我自己目前思维是这样子，然后目前会看到几个隐忧是：中国的野蜂不如玉器。它零售销售虽然说优于预期，就它消费可能比预期的好，然后较去年成长了十点六帕，但是一到二月的民间投资成长零点八帕，但是一到三月的私部门的投资成长率只有零点六帕，所以表示说三月可能拖垮一到二月，甚至三月可能是负值负成长，所以表示民间他们可能在投资上面是有疑虑的。那另外就是中国的青年的失业率好像到达十四帕左右，就是一个蛮高的数字。那你的失业率高不会是一个短期现象，我自己认为失业率高它可能是一个长期的趋势。你说青年失业率到十四趴，那它短期会真的回到正常水位吗？我觉得不会，它是去反映那些中国里面的一些劳工的结构的问题啦。所以说短期内中国真的会步上轨道，然后真的是一路往 Q 三、Q 四往上拉吗？我自己觉得不太会，反而是我觉得民间销售这块可能会是脆弱的，尤其是在青年失业率已经慢慢起来的情况下，民间的销售还会像这样这么的强劲嘛。这个看法是两级的，大家本来会认为说就是会快速复苏，然后市场的人也这么认为，但是目前来看起来的话，有派生意会觉得说不如预期啊，这个观点可以再观察一下。所以如果在目前这个市况比较不明的情况下，就是大家可能一开始看比较乐观。或是现在很多消费电子啊，或是很多半导体，他们都认为说下半年会逐步逐季复苏。但是这些事情的观点，其实在去年是 Q 四的时候就这么认为，就是他们最早时候有人会觉得说去年 Q 三就谷底，后面延宕到 Q 四谷底，然后今年 Q o 是谷底，就这个看法是慢慢往后延的，就是他们的看法一直没有来嘛，所以他们就一直把这个看法往后延，延到现在觉得 Q o 是谷底，然后 Q 二可能会跟 Q o 一样差，但是 Q 三、Q 四会逐步上涨，所以说最差的情况会在上半年度过，然后下半年会持续往上涨。那另外就是 PC 啊，或者面板开始的有拉货需求，那可能有部分原因是因为目前水位真太低，就库存水位。如果后续真的有一波拉货潮的话，或者复苏真起来的话，他们的库存是不够支撑的，所以说他们会把库存拉到正常水位。那这个能代表说，就是消费真的起来嘛，或者景气真的起来嘛，或者这个景气起来，它是会长期的嘛？哦，我觉得都可以再观察。就是目前我对我来说啊，我会觉得说这个景气我还是。没有看到能够改变我的观点的情况，就是目前呢我看还是比较保守。那所以说，如果说有比较什么基建投资的话，我觉得说你如果可以去借贷到3帕以下的利息去买债券，去锁那个债券，目前折率 3.8 八嘛，我觉得是比较好选择。我目前有在思考，就是你如果能借到比较便宜的资金的话，你不把资金去锁在债券的部分，我觉得是一个。蛮稳健的选择啦，那大概这样。但是你如果这样的话，就是你要保证你的现金流是够，就是你现在预支出来，你之后现金流是要去还的。但是如果你有什么裁员啊，或者你有急花用的钱的话，或者你觉得你未来会有一笔支出，那手边钱不够的话，我觉得这就不是一个好选择了。那如果说你真的想要比较激进操作的话，我觉得这是一个激进中偏保守操作。我自己目前会这样去做选择，我还是选代码。然后刚才就讲说的理由。那如果在你要去做一些比较激进操作的话，就去做杠杆，大概这样子吧。那如果真的有些半导体类股，像是记忆体啊。然后真的往下掉的话，然后掉到估值又偏低的话，因为最近比较上弹一点点嘛，所以说我之前提到美光啊，或是南亚科啊之类，我就不会再去做购买。但是如果从现在价格再往下跌十趴之类，我再慢慢会把它捡回来。就是目前这个价格，我觉得说已经离低点上来一点点。但是如果说它真的回去的话，再参照它的是景气循环的话，它的未来的 AI server 的拉动来说，它也是一个蛮好的一个产业，所以它不可能会因为这样死掉。然你在景气比较差的情况下，那它就是估值会变低，然那估值变低，它就是一切的硬道理嘛。你估值低的话，买下来你放长的话，它一定是往上涨回去的。所以，只要在估值低的情况下，记忆体产业我还是会继续重新做购入啦。我大概是目前思维这样子。那接下来进入笑话时间。第一个笑话是：为什么暖暖包到现在还是一堆人在用？因为它还一堆铁粉。第二个笑话是：为什么慢跑不能拿碗？因为 j a g g i n g 弄破碗。好，这期节目这边，如果喜欢节目，可以在 Apple Pass、Music、er、Pass 跟 Spotify 给我五星评价，然后也可以透过下面链接找我的商业合作信箱。这节目那这边这边谢谢大家收听，拜拜。